0: Shut up, you're a chicken, No, non Not. 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 Not.
3: E Signori buonasera, Paolo Pellegrini che vi parla dei microfoni di Ameria Radio con Massimiliano Samsa che saluto
1: Buonasera Paolo, buonasera amici ascoltatori ecco
3: Allora, qui. come avete potuto sentire stasera parliamo di Falstaff Chiaramente era uh, il premio della prima caccia all'opera uh, vinta da uh, Paola Mostarda e, e, e noi, da bravi diciamo, conduttori, da padroni di casa, abbiamo subito accontentato la nostra ascoltatrice. Eh, allora, eh, Falstaff, l'ultima opera di Giuseppe Verdi, eh, ci mette un po' in difficoltà, diciamolo Massimiliano, perché è, è un'opera a, a particolare.
1: Sì, è un'opera particolare, che onestamente... Tanto questa è una trasmissione confessionale, no? Possiamo, certo. noi siamo amanti dell'opera e tutto quanto, però io sinceramente questa è un'opera che non ho mai apprezzato, per carità l'ho ascoltata diverse volte, ma non, non è un'opera che rientra nei miei gusti, mi piace più il ver- Verace, la prima maniera di Attila, di dei Lombardi per esempio mi mediano. piace moltissimo il Verdi mediano diciamo di Traviata, Trovatore Rigoletto, e poi Forza del Destino anche mi piace quello di Otello qua non lo so Beh, non... tu, tu ami, quest'opera, ami quest'opera?
3: io devo dire la verità eh, la prima cosa che mi viene in mente no, su quest'opera è avendola fatta è un'opera che mette che unisce il cast, perché è un'opera corale, è un'opera che fa sì che eh, ci si confronti spessissimo no? proprio con il compagno di compagnia, sì. eh, il mio ricordo di Fastaff è questo, poi fatto anche in una situazione particolare perché era allo sperimentale di Spoleto, quindi era una situazione anche molto protetta dove eravamo tutti giovanissimi, era... certo. è stato divertente in questo. Adesso è chiaro che i canoni di Fastaf eh, eh, buttano all'aria tutto quello che si era conosciuto fino volevo,
1: a. Volevo eh, mh, mh, ricollegarmi a quello che hai detto poco anzi, no? una un'opera sì. corale a me ricorda moltissimo, a parte la trama, che ha delle analogie non diciamo complementarie, insomma, ci sono. Mi ricorda così: fan tutte di Mozart sì. come struttura, questa coralità dove c'è. Sì. dove eh, praticamente tutti cantano tutto ma è difficile estrapolare delle sì. vere e proprie arie diciamo che siamo una parte randante, eh, sì,
3: sì, infatti è la prima opera si dice aperta quindi senza pezzi chiusi anche se gli studiosi musicologi dicono che i pezzi chiusi ci sono e come tipo la fuga che è finale che tra parentesi una curiosità è la prima cosa che ha composto il maestro Verdi dell'opera e e la fuga cioè, è un pezzo chiuso è un pezzo chiuso ed è un pezzo strumentale non un pezzo che fa proprio distaccare i personaggi eh, dal contesto insomma. quindi è un pezzo prettamente strumentale a servizio di quel magnifico finale che è insomma. Vabbè, quello ci arriviamo dopo eh... diciamo che Verdi,
1: Verdi sulla fuga forse ha voluto omaggiare qualche compositore del passato italiano ma magari ne parliamo. Allora
3: dicono che almeno questo studioso che ho avuto l'occasione di approfondire diceva che l'idea del Fastaf, la collega un po' alle nozze di Figaro proprio per la gestione di eh, dei personaggi, della storia del distacco dei personaggi da, da tutto quello che gli gira intorno insomma. Era, è molto, è, è molto eh, fatta tra i, nei collegamenti tra i vari personaggi eh, questa almeno è, una, è un'opinione che ho sentito Io giustissima non, non condivido appieno comunque nel senso che Fastaf eh, tra parentesi eh, opera comica fino a un certo punto eh, che viene, diciamo, dopo il fiasco del giorno di regno, no come genere. Perché... Sì, sì. E, all'inizio e... della carriera, all'inizio. assolutamente.
1: Cioè ha tentato l'opera comica all'inizio sulla scia rossiniana, ovviamente, sì. che era in volo a quel momento, e poi ci riprova alla fine. Eh, ci riprova, sì. e alla fine viene anche bene, eh, non ah, è Ci che... riesce
3: bene, sì, assolutamente.
1: Eh, in carità, non è questione no, no, sì. personale. Non, non.
3: Assolutamente. Eh, comunque, approfondiremo meglio queste cose. Eh, senti, io eh, andrei, no, Massimiliano, con il cast della prima.
1: Beh, allora, eh, innanzitutto, diciamo, chi era il cast dell'apertura, eh, o meglio, chi era il Falstaff del, brano che abbiamo, del, um, del primo brano, l'Onore Ladri, il monologo di Falstaff del primo atto, era Tito Gobbi, sì. eh, che era... Um, una incisione, un'incisione dal vivo, eh, registrata al Teatro San Carlo di Napoli addirittura nel 62 con Mario Rossi come direttore.
3: Sì.
1: Il primo e, cast... Il primo e, cast... E, e,
3: e diciamo che se non va in porto una caccia al tesoro che una nostra ascoltatrice eh, sa benissimo, eh, sarà, lo, eh, diciamo, sarà lui il Falstaff dell'opera che andrà eh, domenica sera... Però in un'altra edizione, quella del 66 da m, Torino, dove c'è una carissima amica, carissima amica, una carissima inse- cioè la mia insegnante, che poi ascolteremo con Lidia Marimpieri. Vai Massimo.
1: Comunque, la prima dei Fastaff. Eh... Fu rappresentata alla Scala a Milano, Verdi ormai era 77 anni, credo circa, sì, siamo nel 1893, sì. eh, nella stagione di carnevale e quaresima del teatro La Scala. Esattamente il 9 febbraio del 1893, sotto la direzione di Edoardo Mascheroni, alla presenza, mai Verdi era un personaggio <ride> a tutti gli effetti, anche politico, perché non ci dimentichiamo che si dette anche in parlamento no verdi eh, quindi alla presenza di mascagni di puccini di, di vari librettisti addirittura c'era Giosuè carducci Giosuè carducci presente a questa prima e il, il primo falstaff fu victor maurel victor maurel che oltre ad interpretare per la eh, come primo essere stato come primo falstaff era stato anche qualche anno prima eh, L'anno, l'anno, sì, qualche, qualche anno prima fu anche lo Iago nell'hotel e
4: guarda
3: farà... per, per, per caso eh, ma proprio per caso ciò sì. quando ero paggio lo vogliamo ascoltare ah, sì. ma oh, non è allora, un caso guarda poi un fortuna allora,
1: ascoltiamo il Victor Morel nel quando ero paggio eh, interpretato probabilmente allora dovrebbe essere stato interpretato la registrazione del 1903 quindi non lontanissimo dalla prima di Farstaff probabilmente ci sono le intenzioni, perché sappiamo che Giuseppe certo. Verdi le costruiva le opere, le eseguiva come regista, no? quindi probabilmente ascolteremo le intenzioni di Verdi in questo piccolo ariete.
3: Ascoltiamo. Insomma, quando ero pagio del Duca di Novo ero sottile, sottile, sottile. <ride> no,
1: ma probabilmente oggi cantare così mi farebbe un po' ridere. Eh, però dobbiamo dire che lui era il, eh, certo. è stato il fastafo eh, sul quale c'è l'imprinting, l'imprinting, l'imprinting di Giuseppe Verdi. Eh. Eh, certo. Quindi, certo. Ecco, lui fu anche il, un anno dopo anche primo Tonio nei pagliacci di Leoncavallo. Non so se l'ho detto, eventualmente l'ho, l'ho ripetuto.
3: No, eventualmente questo è <ride> l'alzata, è... <ride> o oh, poi Ford di Chiera?
1: Allora, eh, Ford era Antonio Pini-Corsi, una voce molto particolare. Anche di lui dovremmo avere gu- trovato qualche cosa. Sì, ma io tempo. farei proprio
3: un primo confronto con quando era faggio di Antonio Pini-Corsi. Allora, sì,
1: lui, lui, no, lui fu Ford. Poi sì, però... abbiamo una registrazione sia di un Don Pasquale, mi sembra, certo. no? Ecco, che eh, de- se vogliamo fare il paragone e sentire come lui lo fa divertendosi, perché lo ripete tre volte in eh, almeno una lingua differente, una la fa in francese, se non ricordo male, addirittura, e vogliamo ascoltarlo boh, così facciamo questo sì.
3: primo confronto. Sì.
2: Quando ero faccio a duca ciò e non so e non mi lascio vago l'etero, gentile te ne dile, gentile, quello del mio vero aprile, tempo del mio oggetto maggio, quando ero smetto festivine, che sarei fittata attraverso un anello. Quando ero faccio, e non so e non non mi lascio, Tee-da-da-da-tee-dee! gun tee E lo so dire, lo so dire, lo dire, e miracolo, non mi faccio Ero dire, ce dire, quello era il tempo del mio caro aprile, quello era il tempo del mio oriente maggio tanto lo so per e che sarebbe ne attraverso che un capello, quando ero faccio e lo so dire,
3: molto sotili, sottili, 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 ma...
1: Sotili. Sì, c'era l'omissione della doppia, sottile. Uh,
3: allora, senti, um, vedo che i nostri ascoltatori apprezzano questa cosa
1: anche se chiedi. Diciamo che sono cose... Allora, no, io quello il ragionamento che io faccio è che se lui si è permesso di cantarla così in maniera scansonata è proprio perché probabilmente la diciamo la, la, come dire, l'ambiente che c'era stato nella costruzione di quest'opera, nel montaggio, nella produzione, chiamiamola in vari termini, sì. sicuramente era questo quest'aria così scanzonata, no? Sì. <ride> lui Senti... mi sembra che la ripeta anche in un'altra lingua francese sembra quasi Don Profondo nel viaggio a Rams, che canta la stessa cosa in una lingua differente Senti, facciamo
3: un salto perché sennò già abbiamo occupato una buona parte di trasmissione senza arrivare sì, sì andiamo As... in, ai, ai nostri insomma adesso
1: sì adesso andremo avanti no? Senti, Può...
3: vogliamo far sentire l'onore da Fischer Discau
1: sì sì, ah, magari no. tutto non
3: no, no 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 magari tutto se faremo sempre facendo una parte così giusto per far capire la differenza Perfetto. con per... Gobbi
0: Una parola!
3: Oh, sfumiamo di scavo e ascoltiamo un maestri dannata.
0: sta che ti ch'anno nor vastro voi che vigno vigna uando non sempre noi possiamo stare lì gial nostro dio stesso sì si ardore usare stratagem de e di vivo E voi con vostri sensi e con occhiata tartaragato pardo e di svignazzi. Ascolta, il vostro onore è onore, è onore, e onore, è onore, e onore e che voglia! Può l'onore riempirvi la pancia? No, può l'onore riempirvi uno stinco? Non può né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che è dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che
4: molla.
0: Bel castrozzo.
3: Bene, abbiamo sentito, abbiamo dato il primo assaggio tra i confronti principali di questa sera, che sono Fischer di Scao, Ambrogio Maestri e qualche puntatina ehm, Dito di Dito Bobbi, ma diciamo, siccome Dito Bobby sarà il FASTAF di domenica in qualsiasi caso, tranne se la caccia al tesoro fa buon fine. Eh, vi lasceremo insomma ascoltarlo la domenica allora Massimiliano un commento
1: ma io onestamente tra tutte e tre in questo ruolo Ambrogio Maestri lo gradisco moltissimo e lo preferisco agli altri due come presenza vocale come, come t- per tantissime caratteristiche onestamente io voto a Ambrogio
3: Maestri sì io allora, discau mi piace molto. Eh, è, però ha una voce di classe. Eh. Discau è molto più è, secondo me è molto meno adatto. A Fastaff, Insomma, ecco, mi piace più in altri ruoli. C'è una voce troppo nobile. Il maestri invece c'ha anche quella grana. Eh, Beh, esatto, esatto,
1: quella grana. Però sì. permettimi di dire questo che io concordo con te. Però se andiamo a sentire nell'ariettina, per carità, non certo. è quella quell'ariettina banale, certo. eh, del primo, del primo Fastaff, eh, certo. esattamente di Victor Morel,
4: certo.
1: onestamente se lo dobbiamo avvicinare a uno dei tre lo avvicinerei a Disco come stile, certo. come modo certo, di cantare. Stile, certo, certo. Non sei d'accordo? Ecco, certo. quindi potrebbe essere che stilisticamente il Fastaff giusto è quello. Oggi, rapportato al nostro contesto moderno a me personalmente eh, sì. a Maestri mi dà eh, sì. qualche qualche cosa in più ah, Assolutamente.
3: E io di scavo infatti lo, lo preferisco in altri ruoli e ho una voce di una nobiltà tale che qui forse è un pochino non dico fuori ruolo però non è. Non incarna il Fastaff che no che cioè forse certo. io mi aspetto Oh, allora, eh, altra cosa. Dobbiamo
1: andare a fare un altro ascolto, questa volta un ascolto corale, perché poi effettivamente sì. questa è un'opera corale,
3: sinceramente. Sì, assolutamente sì. Ah, volevo ricordare, eh, se sei sì. d'accordo, eh, anche per alzare un po' la tensione, che fra qualche minuto diremo chi ha vinto la caccia all'opera della. Esatto, perché ce
1: l'abbiamo il vincitore, non ce siamo l'abbiamo.
3: Siamo stati tacciati di essere mefistofelici. <ride> eh, diciamo che
1: è ancora la nostra Cattiveria, la nostra intima Cattiveria.
3: Non si è espressa Eh, ancora.
1: Non si si è espressa, io sarò soddisfatto il giorno in cui non avremo nessun vincitore, assolutamente sì.
3: Eh, sì. Adesso mi aspetto un insulto di qualcuno in chat, ma arriverà fra poco. Allora,
1: prima di dare il vincitore, io direi di ascoltarci un pezzo. Corale, un quartetto, un quartetto famoso che c'è all'interno del, del Falstaff, interpretato dalle quattro uh, donne, da Alice, Nannetta, Mister Quickly e la PEG, esattamente nell'ordine: Barbara Frittoli, Inva Mula, Benedetta Manca Vinizza e Anna Caterina Antonacci le ascolteremo eh, nel quartetto eh, Quell'Otra e Quel Tino il quartetto delle Comari di
3: Windsor andiamo
4: che spasso
0: quell'Otra quel Tino quel re se ci c'è
4: That's just not true.
0: We just got to go to school. We're going 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 to go to school. We're going
2: to go to school. We're going to go to school. We're going io sono questo go. questo io ho riparato un football madro così ripeto non mi perdo quella stagione quel torneo non voglio 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 non voglio
4: non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio non
0: Ripeti in due parole.
3: Beh, siamo... Allora, che, che dire? Beh, diciamo la struttura di questo concertato è eccezionale. Proprio scoppiettante, e, e, e siccome Verdi non lasciava nulla al, cioè, al caso, mh, però è, è realmente un capolavoro di scrittura e di, di inventiva. Se pensiamo che lui aveva eh, 80 anni no? e passa, 80 quando l'ha composto c'aveva 83, non mi ricordo. Comunque,
1: eh... eh, è stato del 93, è del 93 sì, l'opera. 13 c'era... quasi,
3: c'aveva 70 anni, no. Ta... 77
1: anni, sarà fino agli 80, ah, perché, c'era agli 80, 80, perché dopo non l'ha certo. più scritto, ha scritto i pezzi, no. pezzi sacri, sì, quattro...
3: Ah, ma io sto, ho visto oggi la corrispondenza con Boito, no? che è il librettista, Ah, eh, certo, lui come, come al solito ci come dimenticati mio... di dire il certo, era, e, e, era così minuzioso nel, nel gestire il libretto no? ah, e devo dire che il Comboito è stato non buono perché Boito, cioè, si erano capiti subito eh, eh, raramente si sentiva Verdi nelle sue lettere no? eh, lodare un librettista lui i librettisti li ha sempre torchiati invece quello che faceva Boito almeno in questo caso gli andava molto bene
1: sì, diciamo che tra Boito e Verdi ovviamente due generazioni a confronto che non parliamo di Maria Piave o di Temistio Cresolera diciamo presa poco coetane o comunque sia eh, non lontani ma non solo nel tempo proprio lontani nel nella mentalità, perché stiamo parlando di un autore della scapigliatura, quindi del nuovo, di quello che aprirà al Novecento, stiamo parlando di un romantico, praticamente.
3: Sì, un no, assolutamente, per... diciamo, eh, un'ascoltatrice ci fa notare che poi boh, era un letterato, è vero, eh, e aveva un po' più di rispetto, questo è vero, però conoscendo il carattere del maestro del Cigno, penso che poteva essere anche di in terra, non credo gli sarebbe, eh, diciamo... Condonato niente anche perché. Sì, perché però io ecco, scuola... dicevo
1: che appunto tra i due non è che corresse buon sangue, no, nel senso certo. che erano due generazioni, come dicevo, a confronto quindi Beh, un po' dire, ai tempi Beh. miei. Ecco, però Verdi aveva un grandissimo rispetto con sì, certo sì. questo libro per due opere per sì, Fasta, assolutamente per sì.
3: certo. Diciamo che l'inizio fu diciamo. Uh, burrascoso. quando uscì con il manifesto, tutta quella diatriba, non mi ricordo come lo chiamava, gli aveva dato un soprannome a Boito. Va bene, eh, non ci addentriamo in cose che poi ci fanno solo (ride) avvoltolare. (ride) Senti, con che andiamo avanti? E eh, non so,
1: vogliamo andare ancora a parlare delle prime delle donne. A questo punto ci cioè è rimasto di parlare, no, abbiamo anche il Fenton che non abbiamo ascoltato. Sì, il primo Fenton cioè. Edoardo sì. Garpin. Che, se non sbaglio, lo abbiamo in un duetto della Bohème sì. eh, del terzo atto della Bohème insieme ad Adelina Stele sì. che è la nannetta della prima di Falstaff quindi se vogliamo andiamo a sentire, li ascoltiamo tutti e due, facciamo un due in uno dai sì.
4: <ride>
3: come al suo sì, del sì, la nanna, la <ride> nannetta,
1: il primo Fenton, Edoardo Garbin e eh, la Adelina Stelle
3: andiamo oh,
4: Thank <laughs>
3: Diciamo che abbiamo capito come cantavano. Eh... Chi
1: erano i due? Erano i due? Eh. La, la nannetta e il Phantom.
3: Adesso proseguirei con
1: sì. gli ascolti. Invece della, dell'opera. Insomma, Andrei,
3: A, e, winsor eh, A winsor. C'è una dama, facciamo
1: l'altro monologo. Proviamo con
3: l'altra C'è una dama. diciamo Oppure a
1: Windsor c'era una dama, giusto? Beh, magari ne scegliamo
3: uno, facciamo dire Discount, su
1: dai eh, ah, sì. perfetto. Sì. È il duetto con eh, Ford, giusto? Sì, e quindi il Ford è Ing- Ingvar Vixel il Ford di questa edizione che è una registrazione del 1970 a Tokyo, diretta da Lorin Mazel. L'accento, Sentiamo. mi raccomando. Lorin ah, Mazel assolutamente. Dai, sai come, come lui diceva ha detto che si pronuncia il suo nome e cognome ah. dice prendete la quinta di Beethoven ta, 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 quindi Lorin Mazel questa è la Benissimo. l'ho sentito in un'intervista
3: <ride>
4: <No>. fatta a <ride> lui anni fa
3: E, e dire, okay, il concerto insomma. di Capodanno eh, sì. del, um, del primo che andrei onda del primo è eh, diretto da lui <ride> <ride>
1: No, sarà diretto dal,
3: maish, dal maish. Ma il maish... Beh no, però quello che mandiamo noi è quello diretto ah, nel ah, 2003 Ah,
1: quello che manderemo ah, sì,
3: sì, sì, sì. Che manderemo ah, noi to, 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 to. Andiamo a sentirci sì. la... il, il duetto sì.
1: Il duetto, eh,
0: Inguardix Che Certo stop. I'll stop. I'll stop. I'll stop. I'll stop. I'll stop. I'll stop. La stop. non mi guarda. La I'll e si nasconde. Wie eine schnelle, You Yeah.
1: Quanto manca ancora?
3: Bellissimo duetto, uno dei, più, uno dei momenti più comici di tutta l'opera. Bene, è arrivato il momento di svelare Caccia all'opera. Che poi era, vogliamo era... far
1: sentire gli indizi?
3: Ma no, l'hanno sentiti, no. <ride> no, anche perché era chiaro, insomma, voglio dire. Eh. Allora il primo indizio. Che cosa era? Era l'inno norvegese più chiaro di così c'è il titolo. È cioè. eh, più chiaro così sta il titolo perché l'opera si svolge eh, lì in,
1: in Norvegia tra eh, quindi, i fiordi tra, eh, tra
3: i fiordi e quindi l'inno norvegese. Oh, il secondo indizio si è sentito non benissimo, devo dire, perché la traccia non era delle, delle migliori, ma era un mare che poi alla fine diventa in tempesta quindi eh. mare. In tempesta, mi guardano brutto, e già sto aspettando qualcuno che ci insulta e quindi, vabbè, mare in Tempesta.
1: Poi, terzo, terzo indizio, indizio... era una, risia...
3: una sinistra risata. Una sinistra risata. Eh, tutti hanno detto, mesistoferica, ma un po' esoterica, un po' fantasma.
1: Un po' da fantasma. Era eh sì, era un po' la, la fantasma. fantasma. Era.
3: Eh, eh.
1: Poi, abbiamo aggiunto due indizi, nei giorni eh, successivi. Nei giorni
3: successivi. Il primo indizio qual era stato?
1: Una mappa, una canzone muta, muta sì. di una nazione ben precisa eh, Lola. L'Olanda. <ride> l'Olanda
3: e quindi L'Olanda. Eh, se mettiamo insieme non Norvegia eh. <ride> no. <ride> <ride> beh,
1: non ah, c'entra nulla già
3: qui era sufficiente perché Norvegia mare in tempesta e, e la risata no, esoterica no è, 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 è fantasma no 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 È no di no 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 un po' c'era scritto il titolo era eh, il titolo un aereo che volava volante KLM, però era KLM eh. l'olandese che
1: vola
3: e quindi era eh, eh, diciamo l'opera l'olandese volante di Bach o,
1: o il vascello
3: fantasma ecco, ecco quindi ecco e c'è stato ha indovinato
1: Bravissimo, bravissima, sì, ma bravissima,
3: bravissima, vince la bravissima, puntata di questa sì. sera. Mirella Mostarda. Che prego, eh, siccome è in ascolto, di scegliere eh, l'opera eh, di cui parleremo da qui a qualche giorno. Settimana, cioè, prossima. settimana prossima. Ecco e eh, Parleremo oh. venerdì
1: prossimo, no? Di questo.
3: No, martedì, no, martedì, martedì prossimo. Sì. Mentre venerdì no, io... partirà la prossima caccia all'opera. Perfetto, perfetto. E quindi noi la prossima volta saremo molto più cattivi, che hanno indovinato due volte.
1: Eh, venerdì, venerdì la faremo veramente divertente eh, sì, tosta, tosta. Allora, anche il concorso l'abbiamo sistemato. Abbiamo decretato. Che ne, dice? che ne dici di andare avanti? O siamo solo al primo sì, anno? Sì,
3: andiamo, andiamo.
1: Andiamo con il sogno e realtà, ascoltiamo il sogno in realtà di quale dei cast? Del allora,
3: cast. Ah, ecco, abbiamo già l'opera. Abbiamo già eh. l'opera, vabbè, la sveleremo alla fine. La sveleremo. Sì, la sveleremo alla fine, che allora, per mi, mi riguarda da vicino.
1: Il, l'aria di Ford cantata da Roberto Frontali, eh, che fa parte del cast... In cui, che abbiamo scelto con Ambrogio Maestri Falstaff, Frontali appunto Ford, Juan Diego Flores Fenton, Ernesto Cavazzi Caius, eccetera, eccetera, Roni Pistola, Barbacini Bardolfo e, e il quartetto di donne che abbiamo prima eh, detto fritto di mula Nitz, di Nizza e Antonacci. Andiamo. Ascoltiamo Roberto Frontali.
0: Veis chi passando, murmura Un matrimonio
3: Bene, adesso eh, abbiamo sentito Frontali, 10 secondi 10 di capecchi nell'edizione con Tito Bobby. sentito anche un, un ottimo capecchi. Eh, dicevi che Massimiliano ci manca un personaggio da ascoltare, vero dei primi, sì. della prima?
1: Sì, ci manca la mezzo soprano Virginia Guerrini, eh, che fu la prima mag page, eh, che la possiamo ascoltare nella sua area aria 2, quella di norma, di norma eh, Mira o Norma, ai tuoi ginocchi devo diciamo dire che la Virginia Guarini fu la prima Afra nella Valli di Catalani, oltre ad essere stata la prima MacPage nel Falstaff di Verdi a Milano
3: a scala. Ascoltiamo qualche secondo, ascoltiamo. fatti anche un'idea della, della Guerrini eh, do, quindi abbiamo capito che come diceva anche una nostra ascoltatrice come è cambiato il gusto, come è cambiata anche la tecnica eh, stasera non ci siamo soffermati su, sulla tecnica che il materiale è tanto eh, però è vero la tecnica dagli inizi del novecento fino all'ottovecento è cambiata tantissimo è cambiata tantissimo perché anche nel modo Parte il modo di porgere, ma anche il modo di gestire eh, i passaggi, gli acuti, il grave che era molto spesso in petto, è, è tutto un altro discorso. Ma anche Poi magari... io aggiungerei
1: anche, anche la dizione, no? abbiamo ah, sentito assolutamente. che, che l'ettino le raddoppiavano, le n erano tutte... Eh, impostate, ma era, era il modo di cantare dell'epoca. Eh, c'è poco da dire. Mm, se vogliamo certo. essere filologi, quello era il modo iniziale per il, il quale quel modo di cantare era il modo che eh, conosceva Giuseppe Verdi. Eh. Certo. Purtroppo non possiamo avere supporti sonori per quanto riguarda Traviata oppure addirittura Norma di, 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 ai, ai compositori Rossini per esempio Barbiere eccetera eccetera Lucia perché ovviamente non c'era la possibilità, c'era la possibilità di, di, di averli perché non c'erano i supporti sonori all'epoca, non si poteva registrare ma certo. è interessante quando ci avviciniamo alla fine dell'Ottocento quindi con Otello di Tamagno per esempio Certo. Eh, farsa, le, le varie bohème, le varie turandotte che abbiamo fatto ascoltare, eh, trovare eh, e, e sentire facendo la para della registrazione piuttosto certo.
3: malmessa, già, malmessa perché, assolutamente.
1: Siamo in 78 giri, quindi tante certo. cose le sentiamo anche un po' differenti per quello, quindi... caro,
3: caro Massimiliano. Sì. Ehm, diciamo che eh, stasera abbiamo l'onore di avere tra i nostri ascoltatori il presidente del maestro Gabriele ah. Catalucci che fa un suggerimento interessantissimo eh, l'ascolto dell'edizione del 32 diretta da Lorenzo Molaioli, Molaioli con Giacomo Rimini Falsaf
1: Giacomo Rimini che lo abbiamo ascoltato che, che era stato un, uh, un, uh, uno delle tre maschere della Turandot ti ricordo, l'abbiamo eh già, già ascoltato e sì, sì. Sì, sì. l'abbiamo presentato Giacomo Rimini eh, sì, sì, potremmo magari far ascoltare in futuro anche questa, questa edizione, questa edizione sì. Sì, Lorenzo Molaioli. Io me lo ri- cioè, non, non, non me lo ricordo perché. <ride> anche se l'età ce l'hai. No, me, no me, lo, me lo ricordo nella mia prima Carmen in vinile che era in italiano con eh, l'Aurora la Buades, eh, Lorenzo Molaioli e Aureliano Pertile. Ecco, quindi sì, mi ricordo Grazie. questo direttore che ho ascoltato solo in quella circostanza
3: bene, andiamo avanti e sentiamo i taverniere nella versione di Maestri Ambrogio Ambrogio Maestri
0: Anni, audace destro cavaliere Per essere portato in un canestro E gittato al canale coi panni mini vieghi Come si fa coi gatti e i capellini ciechi E se non galleggiava per me Queste patrofia Certo affoga you Giornata ciannera Buon vino, sperdine che trefole in bello sconforto. Accende l'occhio e le pensiere, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il picciol fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra pregò l'ombrillo rillo fibra in por l'allegro etere al frillo guizza, e le svolta dal va vibrava de mensa rilla uto el frillo in va
3: qualche secondo di discount giusto per fare un piccolo confronto lasciamolo un pochino sotto però diciamo io resto dello stesso avviso massimiliano Che maestri secondo me in questo ruolo come gobby del resto è più adatto di, di scavo che c'è un altro tipo di vocalità molto più nobile per altri ruoli
1: Sì, io guarda onestamente mh, è, è, ci piace di più dico ci piace perché piace a me piace a te molto probabilmente piace un po questa grana di voce che ha eh, per questo personaggio però ascoltando, avendo avuto l'opportunità di ascoltare Vittorio Morel eh, il primo Falstaff forse questa eleganza di, cioè di, di questa eleganza di Vittorio Morel è più accostabile a Discavo, quindi sì. ha ragione d'essere il Falstaff di Discavo,
3: quindi... No, no, questo assolutamente, <ride> come diciamo sempre andiamo ah, a cercare però, il pelo sul luogo dire, no, no, eh, assolutamente
1: no, come lo ha anche Gobbi, sinceramente che stasera certo. l'abbiamo abbiamo sentito un po' da parte, a ma... me la voce di Gobbi piace moltissimo, forse non è proprio adatto, forse qui è una, eh, un'interpretazione un po' esagerata di questo. Sì, sì,
3: Gobbi diciamo io avendo ascoltato l'edizione che poi probabilmente andrà in onda domenica sera sempre se la caccia al tesoro non va a buon fine, eh, pur apprezzando l'interpretazione in certi casi eh, scopre un po' il limite della voce. Eh. Il Falstaff è pericolosissimo è difficilissimo da cantare per tutti i ruoli non ne parliamo del ruolo di Fenton che lasciamo perdere tra parentesi c'è, un, c'è un, un aneddoto che Boito scrive a Verdi sì certo che l'aria di Fenton è un po' appiccicata lì per dare un'aria al tenore in effetti l'hanno appiccicata perché è bellissima ma è di una difficoltà assurda di intonazione. Sì, 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 sì. e mi ricordo che quando la Lidia Marinpiedri me la insegnò uh, mi mise subito in guardia dalla difficoltà di quell'aria, mi disse occhio all'intonazione, l'eleganza, cioè... e parlando di Lidia Marin in piedi, Massimiliano, ecco, gli... sì, abbiamo da dire.
1: Stavo appunto per dire, parlando di Lidia Mari in piedi, io andrei avanti nell'ascolto, visto che ormai siamo prossimi alla conclusione della trasmissione, e l'aria sul di d'un soffio e tesio. Io la eh, farei ascoltare quella della Marin Pietri, della ma- la signora Marin Pietri, in una edizione, eh, che poi ascolteranno i nostri amici domenica con eh, Tito Gobbi, sì. che non è l'edizione che mi ha ascoltato questa sera perché il ruolo del soprano era interpretato dalla Mirella Fiefreni Mi sembra, Adesso se, non so sì. se, se sbaglio, eh, comunque, ecco eh, sì, c'era la Mirella Freni stasera. Nel, nel ruolo di nannetta e quindi ascoltiamo la nannetta sì. della eh, Lidia Marimpietri.
3: sì è con emozione che mando questo questo brano che ho ascoltato dal vivo tantissime volte Bellissima, emozionante. Un timbro riconoscibilissimo. Tutti i grandi cantanti, l'abbiamo detto tante volte. No? Il grande cantante si, si riconosce da quando apre bocca e dice: È lui. Perché la voce eh. è riconoscibile, perché la voce, poi, la, la tecnica della signora Marin Piedri è perché voglio parlare nel, al presente. È, è una voce di una qualità assoluta un velluto una tecnica perfetta veramente l'ultima sì. volta che sono andato a lezione ancora la cantava eh, insomma diciamo <ride> che
1: non ha nulla da invidiare a
3: i, alle, eh, alle
1: nannette degli altri tre cast che abbiamo ascoltato questa sera no, assolutamente,
3: assolutamente, assolutamente. Eh, bene, allora
1: Stasera di trama non abbiamo parlato, ma tanto no. la trama del Fast la conoscono tutti. Cioè. Sì,
3: assolutamente, non <ride> abbiamo fatto. E... Ecco, e direi per esempio,
1: che... eh. vedi, nella, nell'area, nell'area di eh, Fenton, dove lui eh, di, appunto eh, si sente preso in giro perché si sente citiamo piamo, virgolette, cornuto, Verdi
3: utilizza.
1: Le quinte dei corni appunto per sottolineare questa situazione, questo stato d'animo. Mi ricordo che
3: che tremavano i polsi ogni volta che sentivo i corni. Vabbè, (ride) lasciamo perdere, lasciamo perdere. Immagino,
1: anche perché non lo fanno sentire solo una volta. No,
3: e mi ricordo eh, quando l'ho fatto che dovevo entrare dal fondo platea che già dove fa tutto la platea salire scale per arrivare sul palcoscenico che la cantavo fuori, fuori sipario arrivavo sempre, già avevo il fiato è corto perché c'è un'aria a fare i mari polsi poi dovevo fare tutto questo giro peggio di quando ho fatto l'orso sulla zingara tanti anni fa per, per, però per incanto mi ricordo che camminavo a quattro zampe per tutta la platea
4: sì,
1: sì, sì. no, chiedo Venia, ho detto eh, del l'area di, di no è l'area di Ford dove si sentono no. le quinte dei corsi sì, cioè, comunque da, il corno l'area... c'è anche
3: sull'area di Fenton quando sì, entra
1: sì. <ride> Beh, sì, sì. Lo dico oh, anche lì no no ma anche lì però io, io intendevo l'area di Ford oh, sì. è stato un mio mi sono sbagliato tra FF e False
3: misunderstanding. <ride> <ride> è, stato, è stato un mio errore è chiaro, sì, è chiaro, vabbè, comunque non si è andato tanto lontano
1: allora,
3: oh, eh, allora diciamo che l'opera della prossima settimana è stata decisa dalla vincitrice che è in
4: chat in questo momento sì, noi, in chat, è veramente...
3: eh, eh, viaggio a rems dell'edizione di Abbato eh, quindi eh, martedì ne... prossimo <ride> ne so qualcosa quindi benissimo
1: ecco, martedì prossimo faremo il viaggio vi faremo, ascol... faremo ascoltare non è che lo no, faremo se vuoi fare tempo. il viaggio a, eh. a rems
3: lo oh, facciamo eh. Eh.
1: facciamo ascoltare alcuni parti come l'ascolto, okay. appunto commentato, no? non, il nostro non è un ascolto guidato, è un ascolto commentato, è sì, una chiacchierata. Accia... Così è gradito qualsiasi vostro intervento che con piacere, come fanno già alcune nostre ascoltatrici, con piacere leggeremo eh, certo. in diretta.
3: Poi eh, chiaramente è il giorno del, del caccia all'opera, e certo. saremo, saremo tre mesi venerdì.
1: venerdì faremo la caccia, caccia allora, caccia. allora. Vrei,
3: parleremo invece di Ettore Bastianini ci siamo Eccola. fatti un regalo, un regalo. Sì, sì. parleremo di Ettore Bastianini se c'è Angela a, all'ascolto eh, diciamo ecco la sorpresa che l'avevo promesso faremo una puntata tutta dedicata ad Ettore Ehm, bene, che... mentre Massimiliano ti sta scartando una caramella che si sente benissimo no no sto,
1: sto <ride> stringendo della carta eh, eh, ecco
3: Ebbene, era proprio il momento di stringere della carta sì, in diretta
1: io stavo stiamo, sto terminando la trasmissione mi sto già mettendo a posto le cose qui ah, certo ecco a posto.
3: <ride> allora eh, finiamo con eh, la fuga no si sì. senti sì. scegli la tu quale vuoi
1: Vogliamo far sentire quella di Maestri?
3: Sì, va bene, facciamo sentire la... di... Sì, ne facciamo maestri.
1: sentire una perché ormai siamo arrivati sì. alle 22.16, quindi sono già sì. un'ora e 15 minuti esatti di trasmissione abbiamo ammeggiato abbastanza,
3: insomma, quindi diciamo, possiamo concludere con la fuga, che è il primo sì. pezzo che ha composto Verdi, lo ripeto perché sono anziano, eh, <ride> dell'opera e poi dopo certo andrà la sigla finale quando ero ropaggio che è quella che ci... No, identifica ormai da parecchie puntate <ride> okay. bene. Allora, bene. a tutti una buonanotte, un augurio di un felice anno nuovo. Eh, certo. Buona fine, sì. buon, buona principio, buon principio, principio. mangiate poco, io no, ma voi sì. Eh, quindi, ecco, buona serata a tutti e grazie per essere stati con noi. Buonanotte a notte, Buona notte.
2: And that the Buddha never would not
0: have
4: known
2: it. It's all
4: the way from the door. And that the Buddha never
0: Era un miracolo, vago leggero, gentile, gentile, gentile. A Media
1: Radio ha presentato Tutto nel mondo è
2: burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. <sussurra>